0: Está
1: no ar o Vigantraste. Ah,
2: Fala galera, eu sou o Rafa Vigan e perigoso é o caralho.
0: Nossa, tá nervoso. Amigo. Fala galera, aqui é a Flavigan
1: e vegano também fica grifado, né? Fala galera, aqui é André Machado e o perigo é você não fazer nada pra mudar a tua vida.
3: Fala galera, aqui é Cacau e o perigo de ser vegano é não ser vegano. Isso Olha aí, nossa. nossa! E galera, hoje a gente
0: vai
2: falar sobre um assunto muito polêmico, ainda mais em, momento, em pleno momento de coronavírus, isso mesmo, datando o podcast... Que vem aí assolando a sociedade Vamos discutir hoje sobre os perigos do veganismo Vem com a gente nesse Liga cast insano Que vai tentar entender quais são os perigos de se tornar vegano Se é que de fato tem algum, né?
3: Não, mas é verdade, não tem perigo, né? Acho que é muito mito isso daí, né, Rafinha? Tem, tem muito mais benefício né, de você ser um vegano Do que um malefício para a sua saúde gente, Então a gente vai conversar ir. bastante sobre isso quem sou eu para discordar se a
0: Nutri está falando, gente?
1: A leitura de e-mails?
2: Zero, e-mails. <risos> então, eu vou já partir para convite para vocês. Eu quero convidar vocês a escutarem o nosso último ViganCast. Parece ligando, mas não é te ajuda aí a entender essas gôndolas, esses produtos, o que que pode, o que que não pode, quais são os critérios de poder e não poder, por aí vai, né?
0: Contém lactose, não contém lactose, acessa lá se esse for o seu problema, e se não for o seu problema, hein? acessa que a gente fala um monte de coisa bacana lá pra você ouvir. É, você tem
2: amigos, com uh! certeza tem alguém que intoler... intoler... intolerância à lactose, vai ajudar ele. Eu Sempre, a meta é ajudar as pessoas. Lembrando também que a gente tem uma playlist aqui. Essa playlist vai estar na descrição do VeganCast, que é a Drop Vegan News. Nela, nós falamos sobre a realidade de muitos produtos que a gente encontra pelas esquinas da vida aí. Como eles são feitos, de onde vem, vai cérebro mesmo, né, na composição e por aí vai. Então é isso, galera. Para você que quer participar aqui, que quer ter seu e-mail lido, bater um papo com a gente, fica o convite para você mandar um e-mail para vegancast.vegantube.gmail.com vegancast.vegantube.gmail.com Bem, pessoal, é, ele se, sinceramente, eu estava aqui pensando e, para mim, é um assunto que foi até difícil de elaborar porque fica muito estranho quando a gente tenta procurar uma informação fica difícil entender isso uma informação que mostre como o veganismo pode ser perigoso ou, ou enfim, o que algo errado para o ser humano então, é um assunto difícil, delicado de falar, porque, sinceramente, no fim das contas, depois que eu pesquisei bastante, eu vi que existe, assim, um meio entre vontade política por motivos financeiros, por aí vai, e, e, e é isso, não, não, não tem nem meio, é isso mesmo, só tem uma, existe uma ideia sendo vendida que o veganismo, ele pode não ser saudável, mas assim, é algo... Tão incabível que fica difícil começar a comentar sobre isso. Olha. Claro, claro que a gente tá aqui hoje para abordar esses temas e achar as matérias. Tem matéria aí em revista aí grande, tem gente que
3: está na área claro. e tal. Ah, com certeza. É porque eles começam a ficar com medo também desse grande crescimento, né? Aí começa a tentar atacar o veganismo de alguma maneira. Então, tudo que é novo, né, pessoal? Eu acho que. É, acaba balançando uma base social, né? um, até mesmo cultural, então é difícil mesmo, cacau,
0: é, é muita total, política, claro. é, a gente tá querendo trocar de com a com a pecuária e é tenso, né? mas, mas ó, eu pesquisei aqui e eu tenho um negócio sério para falar, eu fui pesquisar quais são os problemas de se tornar vegano e eu encontrei um total de zero <risos> Mas, galera, falando
2: de zero, a, a gente também é. não pode falar tudo isso assim, desse jeito, porque a concepção de veganismo, ela está cada vez mais difundida, diga-se de passagem, pelos gladiadores de grupos veganos, que ficam levantando a ponta de quem é mais vegano que o outro, lógico. Cada um levantando sua bandeira, vai propagar uma, 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 uma base, uma informação sobre o veganismo. E do mesmo jeito que a gente sabe que tem o veganismo Comfort Food, o veganismo Paga o veganismo abolicionista, o veganismo feminista, o veganismo feminaz, a gente tem o, o, o veganismo da galera que diz assim: sou vegano, e aí de segunda a sexta eu tomo cerveja, batata frita e como eu faço.
0: Continua sendo vegano.
2: Tá na categoria, mas. Quais os impactos disso na saúde desse indivíduo?
0: Exatamente, mas assim, uma coisa que eu queria dizer. O tema do podcast é quais são os perigos de se tornar vegano, né? Eu brinquei aqui falando que não existe perigo, porque realmente não existe. Porque é o mesmo perigo de você ser onívoro ou qualquer outra coisa. Na verdade, menos, porque a gente não está ingerindo colesterol nem nada. Mas se você fizer uma dieta pobre... De, de, de... É, não importa então, onde Se você fizer uma dieta pobre Não importa em qual tipo de dieta você está É um perigo E se você manter essa dieta pobre Por muito tempo É um perigo grande Então é, é, não existe perigo No caso de ser vegano mas se você já é vegano e você já tá inserido no meio, você sabe o benefício que os vegetais e que as leguminosas e tal fazem? As nuts, né? Que eu esqueci o nome em português. Nossa, igual o Rafael, gente. Não, esqueci gente, olha... Não, é você...
2: <risos> Não é se você é vegano, é se você é adulto. Porque, meu, a vida real é essa. O mundo de adulto é esse, ó. Tem que comer as saladinhas, tem que comer os vegetais.
0: Você Oleaginosas, tem... tá lembrei. Tá 40 anos,
2: você come... Arroz, feijão e a mistura, cara, precisa amadurecer. Não é nem uma questão de veganismo, é de conhecimento mesmo pra você poder se cuidar. De vez vai um médico pra falar que você come dois cereais por dia e um pedaço de carne, ele vai bater palmas pra você. Muito menos o seu exame de sangue.
1: A gente vê, a gente entende que o maior perigo de se tornar vegano é você não ter nenhuma informação, não buscar conhecimento, como o Rafa vem falando. É você virar adulto, virar a chavinha e realmente entender que você precisa de muito mais coisa na sua alimentação. Então. É, é, tem que mostrar isso para adulto é complicado às vezes né tipo é até mesmo é porque
3: sim porque o adulto na verdade ele era antes uma criança que recebeu um estímulo né de uma alimentação monótona então a mãe devia dar arroz feijão e carne aí ele cresce acreditando que ele só precisa disso arroz feijão e carne e é por conta disso para a gente só refletir que hoje existem tantos é, produtos veganos, né, então a carne que lembra, a carne natura, a, a carne de boi mesmo, né, o frango vegano que tem a textura e se assemelha ao frango, por quê? Porque é cultural a gente comer dessa maneira, né, só é, que uma vez isso se torna... É, isso, eu também acho, é, exatamente, então é emocional também, então a gente tem que trabalhar assim, eu me tornei vegano, legal. Agora o que, que eu vou fazer para poder me apoiar né, nesse começo? Eu vou fazer o uso desses produtos, mas a base, gente, em qualquer literatura científica, se você for pesquisar, avalia o vegetariano aquele que consome fruta, legume, verdura, oleaginosas, igual a Flá falou, é, sementes. Não são os produtos, entendeu? Os produtos eles vêm para ajudar essa grande massa que está em transição para o veganismo.
0: Então, eu achei...
2: isso ah? também, Cacau é uma coisa que a galera que é vegana não consegue entender muito né a gente Sim. vem vendo aí várias pretas no meio vegano por causa de produtos, que nem teve lá o Subway Vegano aí o uhum. Fabião foi lá fez um post, ó oh, galera, tem aqui uma opção beleza? aqui uma opção então. que a opção é qualificada como vegana apesar de lá no meio do caminho é, as empresas que estão envolvidas não são veganas por aí vai, por aí vai, esse nem é o debate Sim. Mas isso acontece, a gente tem uma oportunidade uma possibilidade no mercado. Aí os veganos ficam loucos querendo sair na mão com todo mundo. Arrancar é, o. Arranca a carteirinha
0: do... de vegano e só
2: bota Caraca. na mesa, né?
0: PAU! Mais, mais vegano que você. Eu não vou apertar
2: a sua mão. Ah, tipo, meu, assim, o movimento ele já é complicado. Ele já é um movimento, assim, difícil. Difícil em vários aspectos. Tanto ser parte dele, quanto somar com ele porque você tem que buscar informação que é dura, não é coisa legal de ver, tipo, ninguém acorda na segunda-feira vendo: "Ah, vou ver um filme aqui, um livro, um, um vídeo aqui para me inspirar para ativismo", que a gente sabe que a gente vai ver tragédia. E aí quando a gente tá correndo por essa expansão, vem toda essa confusão do que que o veganismo é e não é, do que que ele pode ser ou não pode ser, e aí as pessoas que estão de fora Ficam vendo vários veganos trocando jab de alface Um na cara do outro E ninguém uhum. sai do lugar Então é, é, o foda é que, assim, além de tudo isso A gente tem o um problema da falta de união no meio do veganismo Que em vez de as pessoas estarem contabilizando Quantos elas conversem Elas estão querendo discutir quem é mais vegano E
0: encontramos é. um perigo de ser vegano Você fica chato pra caralho, porra Pronto? Para de é. ser chato gente. Para é. de cuidar da dieta O outro ele... chato. O cara já se é. tornou vegano Tá lá comendo, sei lá, o que, que ele quer comer. Mano, foda-se, vai conquistar o outro que tá comendo carne, mano. Você então, vai é trocar jeb com o cara que já tá se inserindo no, 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 no movimento, né? Mas. É aí, ó, é. tá vendo? Não precisa falar muito o A gente vai fazer um podcast todinho pra gente falar das tretas do veganismo, né? Aguardem. Boa, vai ser um look.
3: Boa. Boa, Flá. <risos> gostei, gostei. Vai é, troca. tretas
0: do veganismo. Vai citar nome, vai citar nome. Opa, cite nome. Give name. Sim, sim. <risos> Mas agora, é. sério, sério, gente,
2: sério, sério é, Eu acho que, que um do, Os perigos mesmo do, De você se tornar vegano Eles são todos A não ser que você seja um adolescente né, a, 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 Falando em relação à sua própria alimentação A não ser que você seja um adolescente Uma criança que só come três comidas Porque, desculpa, é isso Se você come três coisas todos os dias Você é a criança Uma criança grande, sabe? É isso
3: tá. é,
2: Fora é. isso Fora essas questões o grande problema mesmo é que você vai se tornar uma pessoa meio insuportável, dependendo da vertente que você for pegar do veganismo, e você vai começar a trestar com todo mundo de sua volta. É, é, fora isso, sem perigo.
3: É, é, não, mas acho legal você falar isso, Rafa, porque assim, a gente acaba sempre indo pro viés da alimentação. E acho que o veganismo, ele vai, a... nós sabemos, né, que o veganismo ele vai além disso. Então, assim, ah, me tornei vegano. Você vai se tornar realmente uma pessoa um pouco mais crítica, observadora. Você vai começar a fazer escolhas diferentes do que a maioria faz. Então, acho tipo que a, a primeira coisa é.
0: Calma.
3: Oi? Eu Mas acho
0: consciência... que. Ah, né?
3: Isso, exato. Você vai expandir a consciência. Só que, assim, um exemplo que eu acho muito legal de dar: as outras pessoas, não é que elas, elas estão dormindo e você acordou. Então, você vai começar a fazer barulho e a pessoa quer dormir, entendeu? Ela não tá pedindo acordar. Ela quer ficar dormindo e você está ali já,
0: acordada.
3: Quando você tá dormindo, é irritante
0: quando alguém vem te acordar, né? Isso! É
3: chato, é chato. Então, esse é o exemplo. Porque você vai se tornar, talvez, uma pessoa chata. Porque você tá vendo coisas que outras pessoas não veem. Acho que existe, talvez, uma linha do meio, assim, um caminho do meio, que a gente saiba falar, que nem aqui na minha casa. Eu sou a única vegana, única. Exceto, né, o meu noivo, que ele também se tornou vegano. Mas minha não! família não é. É. Muito abacaxi hein? Mas... É. é, exatamente. Mas, cara, é... você começa a falar algumas coisas que as pessoas não querem ouvir. Então, tipo, elas querem dormir, deixa elas dormir, entendeu? É isso. Na
1: verdade, o vegano, eu acho que ele se torna chato, ele se torna esse problema, porque a maioria, a gente quer tentar ajudar, né? Tentar mostrar para as pessoas. E pelo menos para a gente estar tão óbvio na cabeça que a, a gente acaba se tornando chato, né? E uhum. o que a Cacau falou, tem que saber lidar com isso, rodar, medir as palavras, porque você quer salvar a pessoa que tá se afogando, né? Você quer jogar a corda e você vê que a pessoa não quer, você fica desesperado e fala, meu, mas tá tão óbvio, tá tão claro, vamos, né? Deixa
0: eu te ajudar, deixa eu te ajudar. Não morre, eu ajudar. bichinho, ah. eu quero te salvar, pelo amor de Deus. É tipo... É, é... Então, Exato.
1: acho que assim, um, o um grande só. problema é que peca por mais, né? Pra, por querer ajudar mais. Então...
2: É porque assim, eu acho que isso é natural para qualquer ser humano. Quando você vê milhões de pessoas padecendo por diversos problemas e, e para sobreviver a eles, tendo que ter custos mensais que seriam dispensáveis, eu acho que qualquer um que tem esse conhecimento, que enxerga isso com clareza, Vai ficar aflito tentando dizer, meu, você não precisa ter essa qualidade de vida péssima que você tem, viver mal pra caramba e achar que isso é o normal. Não é. Sabe, tem uhum. gente que fica. Eu conheço, eu conheço a nível pessoal, pessoas que ficam doentes pelo menos uma vez por mês. E é o normal dessa pessoa. Ela acha que isso é normal.
0: Ela acha uhum. que. É... É.
3: é porque ela nunca se sentiu bem também, né, Rafa? Tipo, ela nunca é. acha que soube o outro lado. Você
1: acostuma com coisa ruim. Eu fui uma é. pessoa que foi a vida inteira muito, muito doente, assim, muito doente de, de questão respiratória. E a minha vida inteira era normal, né, que nem o Rafa falou agora. Era normal eu todo dia suar o nariz pra caralho, é, ficar mal, espirrar toda hora, ter coriza toda hora. Era normal, eu já, eu já me preparava. Tipo, se eu ia para alguma balada, eu já deixava o papel higiênico no bolso. Porque eu sabia que em um determinado momento, é, eu, eu ia suar o nariz. E vida que segue, conversava, fazia escondido, e você vê que não é normal. E aí, quando eu virei é. vegano, cortei o leite, cortei os derivados, isso cessou, quase zerou. Então, é, é, é complicado você explicar uma pessoa que tem um mundo logo ali, e você não precisa pagar nada para entrar nesse mundo, é só entrar e você se liberta de um monte de coisa ruim que você aceitava.
2: Sim. Exato, meu, assim, não, é, não tô criticando ninguém, não é isso, mas, meu, é, eu, por experiência própria, sei como é chato você ter que fazer aplicações de injeções semanais Experiência própria, eu não curti Então assim, eu imagino que uma pessoa que tem que fazer isso diariamente Talvez não curta, talvez ela esteja cansada de fazer isso E aí a gente tem um cenário onde, pô, veganismo pode reverter diabetes tipo 2 E aí não, eu não vou falar, deixa lá a pessoa tomando insulina Deixa lá os problemas que vêm com o uso da insulina a longo prazo, que a gente conhece, é, perda de visão, é, problemas de disfunção erétil, é, cansato, necrose. necrose, a resistência à insulina, né enfim. É, é, é isso, galera. É. Então, é, é algo alarmante. Eu acho que o vegano é chato porque, meu, ele tá vendo que as pessoas vão morrer mais cedo e ele não quer ficar sozinho.
0: Acontece também que a gente cria uma corrente de informação, né? Uh, depois de, de, apesar de como o Rafa, né, sempre foi fitness desde que a gente se conheceu, ele me explicava muita coisa e eu acabava assistindo os vídeos dele, né, no, no, no automático, as coisas que ele, que ele mesmo assistia aí ficava gravado no nosso YouTube. E aí eu chegava em casa, botava <risos> e aí ia rolando. E aí eu ia, tipo, né, pegando conhecimento e sabendo, né, das coisas. E muitas coisas que eu não fazia, que realmente a maioria das pessoas não faz ideia, que eu também não fazia é, antes de vegana, né.
3: Uhum. Então, a o o Rafa queria... foi te influenciando, né, Flá? A gente queria Ele... um, um
0: conhecimento mesmo, depois, de vegano nutricional, porque você quer, já que você quer é, o primeiro, realmente o passo foi, foram os animais. Mas tá bom, e agora? E eu? Não, uhum. peraí, vamos cuidar de mim, vamos ver como é que funciona, né? Então, toda aquela cadeia de aminoácidos, o que, que eu posso combinar para que minha alimentação fique melhor E porra, depois você começa a descobrir Que depois que descobrir também Que diabetes tipo 2 não é hereditário Que ela é reversível E a reversão é só uma boa alimentação Eu uhum. fiquei desacreditada Porque a quantidade de pessoas que eu conheço Diabéticas do tipo 2 E que tipo Tem uma alimentação tão ruim Tão ruim E, e tá lá, tipo, tomando é porque... remédio ach... e, e toma remédios, e tome, remédio E toma achando Achando que é normal as, as pessoas tomam remédio, vivem com a bolsa cheia de remédio e tomam aquele coquetel de manhã quando acordam, como se fosse natural, gente. E medicamento, esse medicar uso contínuo não é natural.
1: Uhum. Não é saudável.
0: É, na verdade, é, é. o uso
1: de medicamento é bom só para quem vende, né? Como o dono da farmácia. Beleza.
3: É, porque na, na verdade o que vocês estão falando é é uma coisa muito triste que acontece hoje em dia, né? Que é o, são as doenças crônicas não transmissíveis. Então, quando a gente fala em não transmissível, quer dizer que você desenvolve isso. Você não pega de alguém, né? né? Uh... <risos> então, você está desenvolvendo a partir desses maus hábitos mesmo, né? Fala, então, é uma alimentação ruim, é um sedentarismo, é um pensamento, um estresse em demasia, e aí você acaba descontando isso nos alimentos também, então realmente, eu acho, eu acho assim, você se tornar vegano, primeira coisa, já, se, você já é uma pessoa mais consciente, é, isso já é uma diferença, porque se você se preocupa com a vida de um animal, obviamente você vai se preocupar com a tua, isso é nítido no consultório, quando chega um vegano e chega uma pessoa que consome carne e você pede para ela colocar um pouco mais de frutas a pessoa não entende o porquê disso mas fruta não vai me engordar? eu tô precisando emagrecer <risos> não, mas ah, é, é, eu preciso que você consome Aquela frutas, estética porque frutas... Só. é, exatamente, estética só já um vegano, ele já tem uma percepção de mundo diferente porque ele vai, ele, ele entende que é, ele tem que fazer bem pra ele, para ele tá bem, pra fazer bem, bem pros outros. Eu não sei explicar. São pessoas com pensamentos diferentes mesmo, sabe? Eu é posso, um perfil eu assim.
1: Eu falar uma, uma coisa? O, olha é. só, inédito, hein? Quando eu era adolescente, devia ter uns, sei lá, uns, 17 anos, eu já era do, do, do mundo fitness, assim, eu, eu, meu, eu, eu, eu tinha certeza que eu ia ser alguma coisa relacionada à academia. Aí, eu fui procurar uma nutricionista... E na época, ela me passou uma dieta, tipo, uma dieta balanceada normal, né? Não era vegana, tá? Com, tipo, ovos. E aí, tipo, eu recebi aquilo. O Rafa vai entender o que eu tô falando. Ela me passou, tipo, uma dieta, assim, com um ovo por dia, não sei o quê. Sabe uma dieta normal? E, eu, e ela eu te madei...
0: passou...
3: É, eu, eu ela... fiquei
0: revoltado. Eu falei, caralho. Eu tô ouvindo tipo <risos> Tinha, Tinha bolachinha, Mas... Tinha... Tinha é. água e tal tem umas nutra aí que adora receitar bolachinha aguissal né, mano? Meu Deus, eu quero morrer, velho. Meu Morra, pai com dia... O meu pai com diabetes na consulta nutricional que eu fui com ele esses tempos atrás, eu que levo meu pai, né? E aí, lá na dieta, ela colocou no café da manhã bolacha água e e Aí eu olhei pra ela e falei, ele é diabético. Ah. Oh. <risos> ela, é que que é ela falou, aí? Ela falou, eu não sei. Aí eu falei, mano, o que que eu vou falar, caralho? O é. que, que que me faz? O que eu vou falar agora? Eu vou ficar trocando soco aqui com a porra da nutricionista. Aí ela vem e tira a carteirinha. Toma aqui, meu CRN. <risos> não. É. não, ela não fez. Eu tô falando, se eu ficasse lá trocando jab com ela, ela, ela fala, oh, olha, Nutri, você não. Eu falo, nossa, Bela Nutri, né, porra? Vai ficar passando colatinha, é. água e sal, meu.
3: É complicado. Mas a é. mudança, eu acho que é assim... Mudança de hábito é uma coisa complicada, acho que talvez o que eu vou falar agora vai voltar a gente para aquele começo. Então, por isso que o, hoje, acho que tem muitas empresas se apropriando do, do veganismo em si, do selo produto vegano ou seja lá o que for, porque, gente, é muito difícil você parar de comer da maneira que você come. Então, o que, que eu penso? É muito mais fácil você criar uma alternativa para ajudar aquela pessoa a não morrer Enfim, tanto de diabetes como de obesidade Como de qualquer outra complicação, hipertensão Você cria um produto um pouquinho menos pior, digamos De origem vegetal Aquela pessoa passa a consumir aquilo E é um start para ela começar a mudar a dieta dela, né? Porque realmente não vai dar pra gente veganizar Tipo o mundo de um dia para o outro A maioria não é vegano, né?
0: Não. É, e não
2: vai ser é. veganizar também, destruindo as empresas que já dominam o mercado. Oh, ó, gente, eu vou, eu vou... antes de começar então eu vou fazer um paralelo aqui, ó. A Veja é uma revista, todo mundo sabe quem é a Veja, beleza? Não tô falando yeah. de uma Veja é uma revista. Aí a Veja, na posição de revista, o, o, o produto dela se chama informação. esse é o produto. Então você vai ver a Veja às vezes passar informação sobre os benefícios da dieta vegana, vegetariana. Às vezes a Veja vai falar os riscos da dieta vegana-vegetariana. E o que isso quer dizer pra gente é que assim a Veja não tá do lado de alguma coisa. Ela não tá do lado de nada, de ninguém, porque o produto dela é trazer informação. Pegando essa, pega, pega essa ideia que eu te dei agora E olha para as empresas que estão dominando O setor alimentício do planeta hoje Todo mundo sabe o que eu tô falando Nestlé, Tyson, FG, JBS
0: é, Unilever é, Unilever, é. Unilever
2: Infelizmente Bate. Pepsi, Crab Infelizmente são essas A gente concorda ou não, são essas E o produto delas Não é matar animal E vender o, a carne do animal as pessoas confundem. Ah, eles fazem isso porque eles estão cagando e andando pra tudo isso, porque eles estão vendo o produto deles. Sabe qual é o produto dessas empresas? É o mercado alimentício. É, é esse. Esse é o produto. É, esse
3: Legal,
2: então, adianta tá. a gente dizer assim, ah mas as empresas estão usando o veganismo. Mano, não existe isso, porque o veganismo não é um objeto que está registrado no nome de alguém. O veganismo é um conceito, é uma ideia. A ideia não tem dono se tivesse, não tinha um programa na TV rodando, pô, não tinha uma música escrita. Porque não uhum. existe isso, né? quem faz? E aí o que tá acontecendo é, as empresas que sabem do potencial desse mercado e enxergam que ele é o futuro, estão criando opções porque elas também querem migrar para o futuro. Elas estão de olho no futuro, e o futuro é o que as pessoas querem. É, é vegano? Eles fazem. Eles querem fazer o que as pessoas querem. A gente tem que sair dessa brisa, é uma brisa, é uma viagem.
0: É a brisa abolicionista para grande... dizer Também,
2: também encaixa. Eu tô com todo mundo do ativismo. Todo mundo que faz ativismo, eu vou apertar a mão. Mesmo que eu não curta, mesmo que eu ache a pessoa babaca, eu vou apertar a mão porque eu estou, meu foco é crescer o veganismo. Depois que o veganismo explodir, que tá, tudo, tá todo mundo institucionalizado, aí a gente sai na mão querendo ver quem é mais vegano. Mas agora vamos, vamos pela união, porque a gente tem metade do planeta destruindo o planeta que a gente vive, enquanto a gente fica tretando para ver quem é mais vegano. Ou qual produto é mais vegano. Uhum.
3: Também acho, Rafa. Muito bacana. Tá todo mundo no mesmo barco, talvez indo numa direção, assim, né? É, talvez um pouquinho mais pro norte, mais pro leste, mas, cara, o barco é o barco do vegano, a bandeira é do vegano, né? Então todo mundo quer o bem dos animais, eu acho que é isso. É eu isso. Essa
2: é a treta do futuro, de quem é o mais vegano. Deixa isso daqui a 20 anos, depois que o mundo já for a maioria veganismo, aí a gente fica discutindo essa parada, é o que eu acho, sinceramente. Porque enquanto isso acontece, ó, Vamos lá, galera. Top 1 de causa de morte no mundo. Doença coronária. E eu não tô fazendo zoeira com o coronavírus, não, tá, galera? Doença coronária é coração. É, aparelho, é sistema circulatório. É... Então, assim, mais claro do que isso impossível, o que que tá matando a
0: gente? É São os hábitos. É o que a gente uhum. come. Como assim, é o que a gente come. Era o único mundo. Oh. Veia entupida.
3: Né? Exatamente. Aterosclerose, né? É, isso vem é. realmente de encontro com a alimentação. É, alimentos de origem animal é, Assim, é tanto a formação né, De ateros, quanto também de inflamação Quando a gente fala em inflamação É porque o corpo não está conseguindo Trabalhar da maneira que ele deveria trabalhar E ele está combatendo algo, Porque imagina, inflamação é aquela coisa Que você fica inchado né, Que você fica apático Você precisa é, lutar contra algum agressor E olha que chato O agressor é, seria um pseudo-alimento né, Que deveria estar tá te nutrindo Mas está te destruindo por dentro então, é, realmente, alimentos de origem animal é. Tem esse potencial uh, De fazer isso com a gente
2: e, e você vê, né Como a gente tá nessa briga Da informação, lutando E eu dei o exemplo da, da Veja eu vou falar dela de novo aqui Olha como a, a realidade, às vezes, não ajuda a gente Aí vem a a Veja em 2016 Junho de 2016 Ela joga na capa assim Dieta vegana pode trazer riscos à saúde? E joga uma matéria lá Com a galera hum. tal e pega uma declaração, olha, olha o cara, olha o cargo do cara, presidente da associação espanhola de nutrição e ciências da alimentação. Aí Ele fala o seguinte: isso em relação ao veganismo, a, alimenta, a, a eliminação de um grupo de alimentos já é nociva por si só. Neste caso, em, neste caso em específico, tudo se torna mais complicado, já que muitos orientes, nutrientes, já que muitos nutrientes de origem animal são difíceis de ser obtidos do, por meio das verduras. Explica Jesus Romão, ou Jesus Roman, presidente da Sociedade Espanhola de Nutrição e Ciência da Alimentação. Isso ele falou a BBC, galera. Olha, olha como tá difícil. Oh,
0: não, mas peraí, tipo, o cara ele quis rodar, rodar, rodar e falou merda nenhuma tudo se torna mais complicado, já que muitos nutrientes de origem animal são difíceis de ser obtidos por meio das verduras. Caralho, se é de origem animal, não, não, não entendi.
3: Lógico. Uhum. Ele rodou, rodou, rodou,
0: é. e caiu
3: em lugar nenhum, né? É, é o pessoal, eles encontram dificuldade em, em lugares que não existem, né? É muito mais fácil, na verdade, você adquirir. O fato é, as pessoas têm preguiça hoje de pensar e de fazer uma composição de prato adequado. Ou de dieta adequada, sabe? Não necessariamente uma refeição só. A pessoa já começa comendo errado. Pega o um café da manhã de um onívoro. É pão com manteiga, café com leite. O que, que tem de saudável nisso? Meu, meu, vai... oh, é né, entendeu? Tá eu
2: tirei da minha vida. Pão eu então... tirei. Eu... Opa, aí muito... não,
3: peraí. Aí, aí o que eu, eu dou a vontade de rodar a baiana é porque aí a pessoa vai, come isso, e aí ele realmente fica suplementando em, com suplemento de AZ. A que pega na farmácia e aí isso é saudável, entendeu? Então, <risos> é de... Dá, é muito... tá dieta. O e... AZ
0: tá lá na feira, é. gente. O AZ tá lá na feira orgânica de preferência,
3: gato. É, de preferência. Então, é, é muito, muito errado isso. Agora é que tá, não é a opinião da Cacau, é, é, é ciência. O, tudo que nós precisamos, tudo, absolutamente tudo que o nosso corpo precisa, tem no reino vegetal tudo, tudo, tudo então, o que a gente precisa, na verdade é desviciar um paladar isso é o mais difícil, eu vou bater nessa tecla sempre é, a gente tem vício de paladar, gosta sempre de comer as mesmas coisas, eu vejo isso as pessoas não gostam, às vezes, eu falo ah, vamos fazer um suco verde, com couve com isso, aquilo, ai nossa, não quero então eu prefiro tomar uma cápsula entendeu? do que realmente é comer a comida é. tem que comer, gente, tem que comer é, tem que ser variado é, aí a pessoa prefere realmente acreditar que a dieta dela com carne está mais saudável do que a vegetariana. Por quê? Porque é cômodo. É cômodo ela comer as mesmas coisas sem.
0: Assim, né? é, cara, é mas em todo pedaço. Não existe nenhum pedaço de, de, de carne que seja me corrige por favor, Cacau. Que não venha com, com, com gordura embutida.
3: Uhum. De carne Alguns animal. Pais... É, alguns mais, outros menos. Outros né? mesmo, o, mais o pessoal tem, fala de tem, carne. Né? É, o pessoal fala chama de carne magra, que geralmente são as carnes brancas, né? Tipo frango, peixe. E, se, e assim, peixe tem que tomar cuidado, com salmão, por exemplo, Tem bastante gordura também, né? Então.
2: Criadoras.
0: De
3: criador. É. Com, Exato. É,
2: eles são tingidos para carne ter aquela coloração, então tá comendo ração com com tingimento, com o coração.
3: Isso, exatamente. Então, assim, cara, é, eu acho que se a pessoa quer ter saúde, migra para uma alimentação plant-based, vegetariana. É, você ah, não consigo, preciso ainda cons é, consumir ovos. É, eu acho assim, faz uma transição, duas vezes por semana come ovo, outras não come, para você poder ir evoluindo. Mas a base de qualquer dieta é fruta, legume, verdura, semente, castanha... É isso, gente. Não a tem gente,
1: como fugir. Tá falando, é uma coisa que o ser humano, ele sempre está tentando buscar uma evolução, né? Evoluir em tudo, em tudo, em tudo. E aí, o, o mercado, no geral, ensinou a gente que, para ter evolução, você pode já é, é, substituir o um negócio por comprimido e substituir uma, uma refeição por shakes de refeição, né? Antigamente isso. era muito
0: famoso. É. Então, uhum.
1: eu acho que essa busca intensa por evolução, sendo que a gente já está numa evolução eu não diria a máxima, né, de alimentação, mas, assim, uma puta evolução. E a gente quer começar a, a criar artifícios. É, a porque é estragosos. Né? É, porque... Uhum. Tá daqui a
0: pouco é porque...
1: a gente
0: daqui a pouco vai ter comida de astronauta, né? Aquela bisnaguinha que você chupa e beleza,
1: né, na, 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 na prateleira. É você assim? toma, toma um comprimido no dia e precisa mais comer. Porque a gente, a gente tem esse achismo de achar que não, a gente precisa evoluir. Evoluiu não sei o quê, precisa evoluir. Mas a, a comida, o nosso sistema digestivo... É, me corrija se estiver errado, eu, eu acho que não, tem, não evolui mais. O nosso corpo, desde que a gente saiu da... da... Me ajudem, me ajudem. A gente já era um tipo de humano, né? Evoluiu.
0: Uhum. Eu, eu acho
1: que... Isso, tal, E aí evoluiu para essa nossa, nossa espécie atual.
0: Eu, eu acho louco, que a
1: gente né? não tem mais, mais alteração no sistema digestivo, no sistema gástrico, no sistema... Então, a gente não precisa ficar achando comida nova, tá, a comida tá aí já, ela sempre uhum. esteve aqui.
0: Senhor, gente, é. A natureza é tão linda, cara, ela é perfeita e foi feita pra gente, é aquilo ali, né, uhum. inventar a roda e tal, não é legal, nosso corpo foi feito para consumir isso,
3: uhum. entende?
0: A gente precisa continuar desse lado mais verde mesmo, daí né? e o pessoal precisa só aprender a fazer novas receitas, eu sei que é tudo novo, Para mim também era muito novo, quando eu comecei a inventar, nossa, eu comecei com um bolinho de falafel, né, amor? Na verdade, eu comecei com uma sojinha ali, uma PTS temperada, depois eu já evoluí pegando a receita de um falafel. Legal. Depois, porra, foram coisas que... E hoje eu sei cozinhar tanta coisa que eu não fazia uhum. ideia de quando, uhum. era, de quando eu era onívora, né, Carnilton?
3: Sim. Então, então, eu acho que é isso mesmo, Flávio. Abre um leque de opções, não é, cara? Tipo, você começa é. a ver muita coisa...
0: E o veganismo me fez eu, eu descobrir que eu gosto pra caramba de cozinhar. E uhum. que eu eu tinha de nojo de pegar na carne. Eu tinha nojo mesmo. Uhum. Tanto que a comida que eu fazia, se eu fazia carne, alguma coisa, eu nem comia, porque eu tinha meio nojo, sabe? Eu falava, ah, eu não gosto da comida que eu preparo. Eu falava, né, amor? Uhum. É, então. Eu não gostava da comida que eu preparava. Eu não gostava de botar a mão do animal ali, cara. E depois eu botava ele lá pra fritar, pra cozinhar. E na hora de eu pôr na, na mesa para comer era meio difícil
3: para mim, assim. Tá, então eu acho que o perigo, na verdade, então, voltando aí ao título, né, o tema, o perigo é você se acomodar e achar que a sua dieta vai ser a mesma coisa. Esse é o grande perigo, porque a sua dieta, ela pode ser rica, ela pode ser maravilhosa, mas se você continuar com hábitos, tipo, monótonos e achando que você só tem que comer três coisas durante o dia, não vai ser legal, mas nenhuma dieta vai ser legal assim. Aí que tá: não é só a dieta vegetariana, qualquer dieta. Se você só comer três coisas, vai, vai faltar nutriente. Essa, essa matéria da veja que o Rafa tá falando, por exemplo, é, me corrige, Rafa: é aquela com relação à demência, não é? Se o vegetariano. É,
2: é, é, é. exato. A veja
3: então, não, essa não a, demência, a da demência. A
0: da é demência. Essa é uma de 2016. Então, a da demência de passado, né?
3: Então, ah, é por quê? E por que, que os caras pegam o gancho nisso? Porque, assim, eles levam em consideração o padrão alimentar do brasileiro. Só se, pra vocês terem ideia, a gente tem uma pesquisa nacional que se chama POF. É Pesquisa Orçamentária Familiar. A última POF, ela demonstrou que o brasileiro come menos de 2% de legumes, verduras, frutas. Ora, se a população brasileira come menos, né... 2% consome, você acha que se uma pessoa se torna vegetariana, ela já não vai consumir a carne, óbvio. Que daria ali para ela um pouco de zinco, daria vitamina B12, daria, enfim, proteína, e a pessoa só come isso. Não dá. A pessoa tem que se tornar uma vegetariana saudável, entendeu? Aí sim. Então eles pegam ganchos é, errados e perfis errados. Então, se hoje o, o brasileiro fosse vegetariano, se ele não fizesse uma migração, uma orient... passasse por uma orientação nutricional, ele com certeza ia migrar os hábitos ruins, carnívoros, para uma dieta vegetariana, entendeu? Então, talvez pudesse. É, verdade. Entendeu? Então eles distorcem. Acho que na minha opinião eles distorcem as coisas.
2: Voltando a falar aí um pouquinho mais da veja, né? Eu sempre enfim, vai ser sempre polêmico. poleiro. Aí a veja me vem. Em 2018 também... Não, desculpa. Ela me vem lá em 2013, até antes daquela notícia que ela deu sobre a ligação dos riscos de comer a carne, com, enfim, com doenças, com problemas e tal. Ela vem em 2013 e fala o seguinte, a chamada da matéria é... Pesquisa descobre nova relação entre consumo de carne vermelha e risco cardiovascular. Digestão do nutriente L-carnitina presente na carne resulta na produção de uma substância que aumenta o risco de entupimento dos vasos sanguíneos. Ou seja, fica claro que o negócio é informação, não é nem tá certo ou tá errado, né? É o é é. um dado.
3: Sim. É que assim, Rafa, é muito difícil hoje em dia fazer uma é, ciência de qualidade. Eu tô fazendo pós duas pós-graduações e eu vou ter que fazer um, um artigo de revisão, enfim. Quando a gente começa a pesquisar, acontece oh, que se tem... Precisar
2: de co o cacau, se precisar de cobaia pra esse alimento, tamo junto. Mano,
3: valeu. Por exemplo, você seria uma ótima cobaia pra mim, mas quantos veganos ativos, veganos reais eu vou encontrar pro meu estudo? Entende? A gente tá em migração ainda. Tipo, tem pessoas ainda com hábitos ruins e pessoas com hábitos bons. Então, por isso que não dá pra gente acreditar em tudo, principalmente quando é lançado nessas revistas. A gente tem que ir para revistas mais científicas, vai no PubMed, faz pesquisa fundo, vê o tipo de desenho, né, de pesquisa. Não dá para acreditar só nisso, porque os caras vão, vão publicar o que é conveniente para eles, entendeu? E as pesquisas, elas precisam... Relacionadas
0: ao correto, ao que é, não relacionadas a, a, ao hábito do, do, do ser humano, a como ele se comporta, a como ele se alimenta hoje, tentando fazer aquela adaptaçãozinha para poder. Não ser tão brusco com eles, a gente tem que parar, o ser humano no geral tem que parar de ser infantil e entender na realidade o que é bom e o que não é. Esse negócio de ai, vamos, vamos ser soft e tal, vamos. Aí eles fazem essas pesquisas apontando, mas essas pesquisas são de acordo com os hábitos, né? Do, do ser humano hoje. E não é assim, cara. As pessoas têm que é. ser de acordo com o correto, com o que é certo, com o que dá certo, com o que não dá. Ah, mas o cara não vai ah, tá. fazer essa migração. Cara, mas tudo bem, ele não vai conseguir. Mas você não pode ficar passando uma informação soft, com base né, no, no, na habitualidade infantil do ser humano. Uhum. Flá, mas sabe o que eu acho que isso né?
1: esse também? Tipo, esse tipo de revista é uma revista informativa, né que a gente falou, mas eu acho que é muito mais de entretenimento. É, aquela, é, é o tipo de, de, de revista que é para entreter a pessoa e, e, como você disse, é para levar só... Uh, 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 A camada mais leve, pra tentar Não. encaixar pra ele Sim, beleza. É, uma, eles... uma hora eles
0: falam Uf. que veganismo causa, causa demência, mas depois eles jogam uma matéria que carne causa colesterol, causa. É então assim, é fora, por quê? Eles, só, eles só se baseiam No que um médico falou Ah, o médico lá falou isso Ah, ó, tem um médico que falou isso aqui Vamos botar essa matéria Eles não são médicos, não são nutricionistas Eles trazem a informação Que alguém, alguém com uma carteira É
1: uma pessoa, né não é um grupo de pessoas né
3: é Ou, ou, ou trazem pessoas Nesse caso da pesquisa que o Rafa falou Alguém que é realmente influente Que estava tá por detrás de algum instituto De alguma organização Só que mesmo assim é complicado a gente... Na ciência, tudo muda tudo muda muito rápido. Então, é complicado a gente consumir uma ciência de uma revista, assim, desse tipo de veículo, né? Então, por isso que é, é errado a gente assumir isso como verdade, né? E também seria errado, por exemplo, se a gente começasse a pesquisar, ah, vai, revistas mais antigas, vocês iam ver, o ovo faz mal. Aí hoje, o ovo faz bem. Cara, não... É muito, muito oscilante. Então, muito eu certo. acho que é muito oscilante. Eu isso,
2: Cacau, sobre o ovo no meu tempo de Weimaromba. Eu defendi o ovo. Porque é, a gema é a clara, 6 gramas de proteína. E eu cansei, porque era vira e mexe. Era isso que você falou. Saía um, um dado analisado de uma certa perspectiva que estava colocando esse, essa, esse label, essa etiqueta. Então, então eu então, vou, falar
3: bem, vou ser bem honesta com vocês. Tipo, tem... Tem muita pesquisa que mostra que as pessoas que se tornam vegetarianas, elas é, têm anemia, elas ficam com, com ferro baixo, mas aí tem outros que vêm e derrubam. Então, o que, que eu aprendi? É, na ciência tudo é verdade, até que alguém prove que é mentira. Provou que é mentira, então, aquilo que você provou que era mentira, alguém vai ter que vir e provar que o que você tá falando não é verdade, <risos> então fica esse joguinho. É, é muito, muito insano. Só que para você fazer é, ciência de qualidade, é isso que você falou. Tem que juntar um grupo, a pessoa seguir direito, fazer o exame de sangue. E falar, ó, oh, ele ficou uma quarentena sem consumir carne. Fizemos os exames de sangue, ó, oh, não mudou em nada o ferro. Na verdade, melhorou, olha aqui. Então, assim, no Brasil é difícil a gente fazer isso, porque não tem incentivo. Então, a gente consome muita ciência lá de fora, né? É, então, acho que assim... Primeira coisa, define, define qual dieta que você quer seguir. Inúmeros congressos é, internacionais estão apontando a dieta vegetariana como uma grande aliada para doenças cardiovasculares, né? porque não tem realmente um colesterol, não inflama, isso é ciência. Ah, mas eu quero continuar consumindo carne. Então segue a Organização Mundial de Saúde, que é 70 gramas por dia que você tem que comer, consumir de carne. A carne já está sendo vista hoje em dia como algo que pode ser retirado. Organi não, não é tipo um micro, uma ONG. Não. OMS, Organização Mundial de Saúde, junto com a ONU, está mostrando que a gente tem que comer até 70 gramas de carne por dia. Ai, ah, e se não quiser? Se não quiser, não precisa. Olha, olha que linda. Então, peraí. Vai se falar com tá...
2: Cacau, falar isso marombe, ele vai ficar maluco. Vai, o Cacau só comer... 600
3: gramas de carne por dia, vai ficar doido. Então, aí, se uma, uma organização de nome, que não tem... É que, assim, esse tipo de organização é, dificilmente é corrompida, né? Não tá ligada com outras... com grandes empresas. A gente espera que não, né? Mas, geralmente, não tá. Então, elas estão sendo neutras na, nas, nas, nas sugestões dela, nas orientações delas. Então, assim, a pessoa quer continuar consumindo carne a mais do que está sendo recomendado, vai colher malefícios para a saúde. Vai. É e deixa isso. o
0: bichinho lá em paz também, Poxa. Deixa, mano,
3: deixa.
2: Corroborando... Você quer morrer, demônio? O
0: bicho ah. também não. Para com isso.
2: E corroborando com os dados que a gente vem trazendo, né? no fim das contas, o nome do, do, desse episódio é, são os, quais os perigos, mas, galera, realmente não tem. E olhando para o cenário hoje, o cenário hoje, a gente está aqui em 2020, março de 2020, maior parte do mundo come animais surto do Sim. coronavírus vinha porque comiam lá o bandolim pangolim bando eu não sei ou o bicho lá o tatu bandolim. com armadura porque o pessoal comia ele então assim comer animais não é uma boa para gente tá meio claro mal da vaca louca A hiv vem aí pela uma das teorias é que vem pelo consumo de animais A hiv Sim. também então é, o ebola, né, é por interação macaco. e consumo, tem um negócio que eles chamam de Bushmeat, que seria a carne de mato, que é a carne de macaco seca, enfim, é, sabe, tem umas é coisas é. que são claras pra gente a correlação e dados atuais, dados atuais, Sim. número 1 um, número um de morte de, 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 no mundo, causa de morte no mundo, doenças coronárias coronários, como a gente já conversou. Causa número 2 é câncer. Câncer uhum. também, já tem, a correlação está claríssima, principalmente se você pesquisar o uso de dairy, é. o uso de embutidos, o uso de... como é que chama os produtos de queijo? Laticínio. Laticínio. O uso de lacínio, muito correlacionado aí com diversos tipos de câncer. Câncer de mama, câncer de, do intestino, por aí vai. E um dado ainda mais alarmante, ainda mais estarrecedor. O câncer está se tornando a causa Número um forte Em países ricos O que, que isso não está dizendo? Os países ricos são os países que têm mais Industrialização, que têm mais produ Produtificação de alimentos E A estatística está aumentando Nesses países que as pessoas mais Consomem, tanto animais em forma De carne diversas é, Salames e por aí vai, Quanto os produtos latinos que São produtos embalados, são coisas naturais então, gente, tá mais claro que existe uma relação direta entre os problemas que nós temos hoje no mundo, que causa sofrimento de milhares de famílias, milhões de famílias, e a nossa dieta. Gente, quem aqui não tem na família um casinho aí de infarto, pressão alta que deu o derrame ou câncer? Quem, quem tem. Quer, na, é. minha, na minha família eu tenho vários. Tem vários.
3: Sim.
0: Caputino tá frenético aí, né? Caputino? Tá é
3: aqui. dá um microfone pro convidado tá de honra. Ô, ô, ô Rafa, eu quero contribuir aí com a sua fala também, porque assim, é, uma coisa é realmente ajudar a prevenir, né? É, mas um vegano, por exemplo, eu acho isso também errado. A gente achar que um vegano, né? não falando que a gente acha isso, mas as pessoas acham que o vegano não pode ficar doente, por exemplo. Né, já que a alimentação é tão maravilhosa assim, a gente não pode nem morrer. Né? Porque, se assim, a gente morre. É, os indestrutíveis. Então, assim, é, ok. Ok ajuda a minimizar bastante, sim, É o perfil de pessoas que se cuidam mais, que vão mais realmente ao médico, não porque está em riscos, porque são pessoas mais conscientes, igual a gente falou no começo da porque conversa.
2: adultos,
3: né? É, então, a gente é muito mais consciente, a gente quer saber se está tudo bem, porque a gente quer fazer o bem para os outros, e para a gente também. Então, ótimo, são pessoas que se cuidam mais. Agora, se por eventualidade pegar uma gripe, não é porque é vegano se fica doente não é porque é vegano entendeu então eu, eu acho isso também muito triste do outro lado tipo ah tá que é, que adianta ser vegano você vai morrer de que adianta ser vegano você vai enfim
0: nossa assim, é... meu, ah, cara, eu vou fala, morrer mas se se eu... você
2: se você começou com esse papinho do que que adianta se eu vou morrer ah, cara é. o seu problema vai na vida sua dieta te garanto você precisa sei lá vai, no, vai nos vai coaching vai no psicólogo, tudo somado mesmo. Vai no coach, vai no psicólogo, vai ver umas palestras sobre motivação, porque se você tá pensando assim, tem muito mais problemas do que só sua dieta. Uhum.
0: É, eu, esses dias, né, eu, eu gripei, eu tive um mal-estar, e aí viraram pra mim no dia seguinte, né, é, e falaram, ah, tá vendo? Não come carne.
3: <risos> Cara, é, tem que ser imortal agora.
0: Eu dei uma revirada de olho assim na hora.
3: Uhum. Eu, eu não
0: aguentei. Eu falei, cara, não dá, sério. Eu sou, eu, eu faço o máximo de mim pra ser namastê, mas tem hora que, rapaz, me Porque foge só. Assim,
3: é, porque assim, gente isso, isso eu falo pra vocês pra ficar claro pra mim também, veganismo não tem a ver com o ser humano, o veganismo tem a ver com os animais, a gente quer o bem dos animais, a gente ama os animais quer a libertação deles, então assim, se por bem qualidade a gente pegar uma gripe nós somos animais também, estamos sujeitos é isso, né então, eu acho que as pessoas confundem um pouco, né, que nós somos puritanos, que a gente às vezes não, não pode mas nem mas é... é
2: a reação assim tenho 15 anos de idade mental e eu vou reagir porque eu sou uma criança imbecil. A pessoa uhum. lá vem com esse papinho assim, ah, então você não falou que a sua dieta era pegada, era fodona? Olha aí, você é doente. E vai querer ficar usando isso como argumento pra tentar uhum. é, dar substância ao ponto de vista dela, à atitude dela, que é não se importa com nada, não se compromete com nada, foda-se planeta, vou comer animal porque eu quero sentir conforto na minha barriga. Isso é um argumento Médio que
1: o pessoal disso daí, Rafa, não só em dieta, para religião, para tudo, né? O ser humano, ele tem umas coisas assim, dá uma coisa errada e a pessoa fala, ah, pode ser a religião dele. Isso é zoado, é zoado.
3: É, então, mas eu acho que eu só comecei a falar isso, porque quando o Rafa falou os dados, de fato, a gente vê isso, diminui bastante, ajuda bastante. Eu acho que foi recentemente um rapaz até falou assim... É, você, todo mundo está sujeito a pegar alguma doença. Só que os veganos têm uma probabilidade um pouco menor. Só isso. É menor. A gente, graças a Deus, nós temos aí pessoas mais resistentes, que consomem mais frutas, verduras e legumes. A probabilidade é menor, mas pode acontecer. É isso. Eu não, vou, eu não vou mentir, não. Fora a revirada de olho,
0: eu não aguentei no dia, porque eu já tava. Meu, eu tinha passado mal no dia anterior e eu, sabe, e eu cheguei meio. Meio cansada Tirado. no dia seguinte, tal. Meio com a paciência meio zerada e tal. Aí eu respondi, meio atravessada. Falei, cara, você acha que os meus vegetais causaram, é, é, causaram isso, sendo que. Você come um cadáver Já pensou quando você, algum parente, alguém morre Ele tem que ser enterrado em 24 horas Porque senão ele começa a feder, ele começa a estragar E você acha que a carne do bicho é diferente da nossa? É carne o que tá debaixo da tua pele O que tá debaixo da pele do animal também é carne Então assim, aquela carninha que você vê vermelhinha lá no fatiadinha Que você vai caçar lá no supermercado Ela tá lá cheia de conservante Cheio de coisa para que ela possa durar ali um pouco mais de tempo é a mesma uhum. coisa que o cadáver quando morre, cara, então você tem que ir correndo enterrar, e a carne pra estar tá ali, ela não tá só ali ela tem um monte de coisa misturada nela aí vou estar tá querendo dizer que a minha alface é que o meu brócolis é, porra, tá de brincadeira tá querendo dizer que o meu bolinho de falafel é que não foi frito foi assado
2: Vamos falar agora um pouco sobre, assim, Cacau, eu preciso que você tire... Cacau, você não anda de jaleco branco em ônibus, não, né? Você não vai na praia de jaleco, não, né?
3: De jeito nenhum.
2: Você sabe que tem essa parada aí do pessoal pegar ônibus de jaleco, andar de metrô. Você já viu essa vida, né?
3: Já, já. Me chame de,
2: Me chame de doutor. Vamos, assim. Vamos, ó, tira o jaleco agora. Vamos falar, gente, a gente tá sendo assim, honestão. É honestão porque a gente não vive vida perfeita, ninguém vive aqui uma rotina, né? Super tranquila, todo mundo é corrido e tem sempre o projetado, o ideal que é lindo. Eu sou idealista em certos aspectos, tá? Eu acho maravilhoso e tem o que realmente acontece. Então, assim, para galera ter uma visão clara, né? E real, eu acho que isso é o mais importante. Vamos falar um pouquinho de como a gente faz os nossos rangos, como a gente monta nosso prato de comida. Beleza?
3: Beleza. beleza.
2: Vou começar por mim, gente. Eu tenho uma. Eu tenho um pouco de experiência com a alimentação, tendo variado aí desde comer seis refeições por dia até ficar 52 horas sem me alimentar. Então, isso me deu, mudou minha visão sobre comida. E eu acabei percebendo. É como o meu corpo, o meu corpo de baiano, reage à alimentação, ok? Se você é de São Paulo, a minha experiência talvez não seja tão, tão legal para você, por exemplo, porque a minha, a minha, minha história, a minha genética, vem de negros, de escravos, por aí vai, porque eu sou do Nordeste. Você que já está aqui, se você for um pouquinho mais claro, mais, mais branquinho, aí a sua genética já vem de europeus, o pessoal da Itália aí, que veio do Terra Nostra. Então, isso, isso eu acho que é muito importante a gente ter essa consciência. Porque muitas vezes o que realmente funciona para o amigo não funciona para você. Você vai ter resultados diferentes. Ou, ou digestão, né? Digestão mais, mais chata, mais complicada. Eu conheço gente que tem problemas para digerir soja e eu consigo comer soja todo dia. Então, novamente, a, a informação que a gente traz aqui é para somar, mas nunca para você assumir como a verdade. É para te incitar a ir pesquisar e se entender melhor. Então, assim, eu, pense, eu percebi. Eu, eu tive várias dietas já Dieta mono, dieta infantil Dieta eliminando macros Só comia proteína Fiz um monte de merda, pra ser bem honesto E hoje o que eu percebi no meu prato É que ele tem que ter uma variação assim Bem legal, tem que ter uma variedade bem bacana E um negócio que hoje é crucial pra mim Eu nem sei se eu tô fazendo certo Da perspectiva perspectiva da nutrição global, tá? Mas que eu percebi que funciona para mim é, independente do, da minha combinação de macros no prato, eu tenho que praticamente colocar metade desse prato aí, seja ele de um quilo, metade eu tenho que colocar de folha, tem que ter folhas, isso me faz um bem inacreditável, a minha digestão é outra, se eu comer um quilo de comida é, só de grãos, eu fico de um jeito, se eu comesse assim mesmo um quilo de comida, mas no misturado ali com os grãos, eu tiver alface, couve, é, brócolis... É, espinafre, cenoura, beterraba tudo cru e ralado nada cozido, eu não cozinho essas, essas coisas eu como tudo cru eu não, não tempero também, eu não jogo limão é, ácido refrigerante, tem gente que tempera os bagulho assim inacreditável, eu não consigo eu como a alface e a alface <risos> na água mesmo, no máximo eu jogo a mostarda por aí vai, eu não tô criticando quem faz eu tô falando que pra mim fica estranho e eu percebi que é isso essa combinação 50 50 é perfeita a minha digestão é excelente. Eu não fico letárgico. Depois que eu como, eu não fico caindo pelos lados. Muito pelo contrário, eu consigo trabalhar de boa. Não tenho refluxo, sabe? Assim, até tenho porque eu tenho refluxo, mas diminui muito. Principalmente quando eu jogo a batata doce no rango também. E é o que me faz me sentir melhor. Porque, gente, no fim dos dias, no fim das contas, o que realmente conta, ou o que realmente é o valor, é como você se sente ao praticar isso. Tem coisas que você pode fazer que são mega radicais e vão trazer um resultado para você. Mas o custo, o efeito colateral de você praticar aquilo, exemplo, 3, 4, 5 refeições por dia, é, é, é complicado, é cansativo. chegou a hora que você tipo, tá de saco cheio de fazer aquilo, porque é pesado mesmo. E você fica o dia inteiro leito. Então essa foi a minha experiência. Hoje, eu com 33 anos, eu percebo que independente do volume que eu como ali, seja se eu vou fazer uma, duas ou três refeições no dia, eu tenho que colocar praticamente metade só das folhinhas ali, da galera mais solta, a comida mais leve, que, meu, eu não sei, Cacau, parece que é tipo, sabe, colocar o aditivo certo no carro, fica uhum. tudo pior. É Sim. o que eu tenho, meu. Então eu faço sempre assim, sempre dividindo bem o meu prato. Perfeito. Muito
3: legal, Rafa.
0: Eu, diferente do, do, do Rafa, né, não sou, não ando nessa onda fitness e tal, não tenho tanta determinação quanto ele, mas a minha melhora em relação à minha mudança de, da, da alimentação infantil, porque eu realmente era do arroz, feijão, eu não gostava muito de carne, então, de carne vermelha, né, frango e batata frita, nossa, adorava. Eu sempre gostei de salada, mas eu era, eu era a preguiça em pessoa. Então, se eu tivesse que ir lá lavar, então, ah, deixa pra lá, como só isso aqui mesmo. <risos> Juro por Deus, eu era essa, Tarrinho, que ele lembra, que era isso mesmo.
2: Preguiça quer sopa? Quero. o prato? Quero não.
0: <risos> era tipo isso. Mas hoje... Uh... A minha geladeira, a nossa fruteira, nosso armário, ele é super variado. E eu acho super bonito. E eu também gosto. não vou mentir com a correria do dia a dia dá uma preguiça dos infernos. Então eu vou falar da Flávia Real, que, tem, que, que trabalha fora e, e tem na região que eu trabalho, graças a Deus, tem vários restaurantes veganos que eu posso fazer uni o Unidune ter. E aí, só o fato de, de, de estar num restaurante vegano que é self-service e que tem um monte de coisa lá e tem... É, um buffet, todo restaurante vegano tem um buffet muito grande de saladas, né? Então eu, eu pego bastante folhas e eu pego bastante de tudo: dal de grão de bico, dal de lentilha, sempre tem. Então eu, 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 por mais que tenha, ai, ai, tem uma lasanha de berinjela que tem um catupiry katu, um ali. Mas o catupiry é feito de castanha, é feito, então tem, não, não, não tem. Gordura, ou não tem tanta gordura, aí a Nutria que vai dizer, né? Eu sempre acho que não tem gordura ruim, eu digo, né? Gorduras boas sempre tem, uhum. né? Das oleaginosas. Uhum. Então, eu como, eu sempre faço um Um pedreiro, quem me conhece sabe, tá lá no meu story. Quase que todo dia eu posto aquele prato que parece mais que, que a pessoa pegou, né? Tipo aqueles negócios da, da, da merenda na escola, né? A tia vai lá e pega, acolchona e plástico no prato, né? E é assim, meu prato é enorme. Mas nessa enormidade de prata, assim, tem sempre, é, tem sempre as folhas, tem sempre uma beterrabinha, tem sempre é, um grão de bico, uma lentilha, o meu feijão e arroz, que eu não consigo largar. É, antes eu adorava comer pastel, hambúrguer, é, me chamavam para almoçar em, em, em McDonald's, em Burger King da vida, eu ia feliz, cara, você acredita, no almoço e hoje em dia se alguém mesmo que alguém fale vamos é almoçar um... mesmo que alguém fale vamos almoçar um hambúrguer vegano eu falo mano eu preciso do meu arroz do meu feijão das minhas folhas senão não rola a gente a gente come de lanche aí esse hambúrguer depois mas eu quero a minha comidinha não, a Rafa, ó, eu, tô... Eu,
1: eu, eu tô nessa do Rafa aí também eu eu sou meio fiz alguns testes e realmente quando eu como somente é... Oleoginosas, arroz, feijão, grande bico, lentilha, eu sinto que a digestão, ela dá uma travadinha. E eu tenho que colocar folha também. Mas eu também eu tenho um pouco de preguiça. Ó. Olha só, que merda. Então, assim, às vezes eu vejo a situação de, puta, eu vou comer isso que já tá pronto. Mas é super importante. É super importante colocar que eu sinto diferença também quando eu coloco um, um alface, quando eu coloco algum tipo de verdura. É, tem total diferença, né? Ela... Eu não sei, uhum. ela, ela ajuda né, no processo digestivo e você não fica, não fica cheio. Mas a minha dieta é basicamente isso, proteína de soja, arroz, feijão, lentilha, é, a gente come bastante também, cenoura, entre outros.
3: Uhum. Mas é basicamente isso. Maravilha. Olha, cara, o meu é fala assim, falar de almoço, o meu tem arroz integral, sempre, é, feijão, aí eu sempre coloco dois tipos de feijões, geralmente é o carioca e uma lentilha na parte que eu, entre aspas, chamo até de mistura, né, pra ficar didático, eu coloco tipo um tofu mexido, um tofu grelhado ah, e, é e aí sempre tem a parte da salada que eu gosto, eu separo em salada cozida e salada crua então salada cozida geralmente é um vegetal verde escuro cozido, couve, escarola mas é mais couve. E a parte de salada crua é alface, rúcula e aí os legumes do dia, tipo tomate. É, sendo bem honesta, é mais tomate e cenoura. E acabou. E é isso que eu como. Sei lá, umas três vezes por, por semana.
0: Ah, e ah, o Rafa... Frase, né? É, e o Rafa não contou também da farofa que ele põe na comida Mano, dele, né? A farofa, a farofa dele é espirulina, clorela... <risos> Beatina Nossa! God, Glutamina God. Mano, ele põe tudo God, isso no, 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 Na marmita mesmo Ele põe, vira uma farofa Você come, você bota God. o arroz e feijão na boca dele Você dá uma garfada na, na marmita dele a, 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 a Se você fizer fu Vai, né, um pó na cara Teve do... um dia que eu tava
2: no trampo Gente, eu vou, um dia eu vou mostrar isso no, Lá no meu vlog, lá no, no canal eu Vou mostrar eu tava no trampo e eu fui comer e a comida tava um pouco seca. Por quê? Eu também, eu não Porque gosto. será, né? <risos> eu não gosto é de feijão molenga, sabe, Cacau? Quando o feijão tá tipo uma geleia, eu não gosto. Eu acho que o feijão tem que ser mais durinho. Então eu vou colocando ali as coisas na marmita e ela não fica melada, ela fica seca. E aí você ainda joga os, os pó, né? Que nem a Flá falou. Essa farofa. Aí eu fica sim. um negócio mais seco. Aí tô eu lá comendo e eu dei uma garfada e sabe? E a comida quando ela fica na marmita no, no vidro lá, ela fica comprimida, ela vira um bloco. Eu Sim. peguei um bloco, coloquei na boca e quando eu mordi, ela implodiu. Imagina assim, é, ela. É, imagina que você, porra. ó, imagina isso, gente. Você foi pegar um pedaço de uma, mordeu uma coxinha, beleza? Só que quando você começou a mastigar a coxinha na sua boca, magicamente ela virou uma paçoca seca. Aí você já começa a se instalar com ela, porque você foi dar aquela respirada assim, bem que se ela perdeu o compasso. Aí alguém te pergunta alguma coisa e você vai falar.
0: Os seus olhos lágrima.
2: enchem de lágrimas e você sofre essa paçoca na cara da pessoa. E aí sai o sua boca. E você não, consegue, você não consegue falar porque você tá envergonhado. Aí você tá chorando. Saindo lá com meus dois olhos E as pessoas em volta Tô olhando pra você, vendo você chorar Tô se pô o, 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 tá, a, o, o, tá, atenção,
1: né falando...
0: Cara,
2: você sabia o que, que é isso Que você está comendo Não,
0: porque assim, ele tossisse uma farofinha Mas ele tosse um troço dele. É... É, é, é verde Por conta da clorela e da espirulina Cara, Ó, eu não Fica Vai. Do
2: veganismo,
3: morrer
2: asfixiado. <risos> morrer... <risos> com clorela. Eu não tô zoando. Pega um talco assim e bate nele assim, dá uma porradinha, que você vai sair, vai que sobe um tufo assim no ar. E esse tufo sai voando com vento. Foi exatamente aquilo. E eu comecei a me lá toda, eu tive que sair, levantar, limpar as lágrimas. É, e
0: isso, o horário do, do, almoço.
2: do almoço? O horário do almoço? Uma galera, sabe? Tem um pessoal comendo, tal. É uma empresa, assim, que tem mais área de tecnologia, engenharia. Então tem uma galera ali. E tem o que eu tô tem alguém trabalha em empresa e almoça, dele, Sabe o que eu tô falando? E eu chorando, a lágrima pingando assim já na duas lágrimas, uma em cada bochecha, e indo pro banheiro limpar minha barba que tá é tudo cheio de clorela. Hulk. Os e... é crianças
1: né? é criança ali, ó. De é só...
0: falar que ainda vai. Uma porção na... bem generosa de gergelim preto que ele come também na marmita. Mano, imagina se ele dá aquela, res... aquela respiradinha assim, né? Que entra um gergelizinho na garganta.
1: Nossa, não,
2: aí é... Esse é um dos perigo. perigos, ó. puta
0: um... é um perigo. perigo.
2: É,
1: morreu é porque era vegano.
2: Geralmente. A gente conseguiu <risos> achar, no, no mundo do carnismo, a do carnista, a gente tem a, a comida que pode te matar e te mutilar. E tem os salgadinhos que fazem isso com a sua boca também, né? E no mundo uhum. do veganismo, tem a comida que pode, eventualmente, te asfixiar. Ou te promover vergonha <risos> alheia no ambiente de trabalho. Esses
0: são os perigos. Ô, gente, calma aí, tá? Não vai fazer igual a Rafa, não. Que a clorela e a espirulina já tem em graja, em, em né? É. Em... é de você Deus viu,
2: anos... <risos> tem o que 1980 é o que
0: indraja gatinho os médicos ainda receitam coisa indraja eles
2: receitam na... em papel escrito à <risos> mão assim, <risos> <sério>. Ai, <cretino.
0: risos> tem sim
2: ó mas para você que é de que é dos anos 2000 pelo menos <risos> é comprimido é o nome viu comprimido ou tá, ah, é diferente. tá pela Tá, o é. é diferente de comprimido. Mas tem, tem que ser em comprimido também. Ela, ela é prensada comprimido?
3: É, é compactada, né? Sei.
2: Obrigado, cacau
1: no seu E aí, é praia, gente, é uma draga, não é? Ou eu tô errada,
0: cacau? É. Deixa
3: eu ver aqui, deixa eu ver aqui. <risos> Desculpa, Flá. É, mas eu já ouvi falar assim, é que eu geralmente falo mesmo, comprimido ou cápsula, Drage. É que faz, Pera aí. Sempre que, é que, faz
1: sempre que a Cacau não fala com a avó dela, entendeu?
3: Então... É? <risos> que bacana. Você tem
2: 25,
3: oh, né? Drage, eu, eu, eu tô com 28 agora. É isso mesmo, Flá. Drage é tipo o comprimido dela pre prensada assim. Ah, então, não mas... De, não de a gente a 30, nada, né? porque a gramática é tá aí, Gatão. É eterna, né? É, é. é,
1: é,
0: é. A gramática ah, sofre, ah. sofre o também, né? Tem Nossa, isso, recente... então vai ver se, se sumiu lá do dicionário.
2: Ah. Agora, gente, falando, falando um pouquinho mais sério, um pouco mais sério, é, isso é algo que... Eu, 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 sendo bem honesto, eu me vejo escrito nesse papo que a gente vai abrir agora, que é a importância de ir ao médico. Eu, quando carnista, eu meio que assim, eu fingia na minha mente lá, no meu cérebro, eu falava assim, não, eu faço musculação, eu subo escadas a já pé.
1: Sou, já sou eu não né? <risos> de nada.
2: Essa, duas vezes, três, cinco vezes por semana. Eu não preciso no num médico assim, ficar fazendo exame. Tá tudo bem, ó, meu cabelo tá na cabeça, que tá tudo certo. Eu pensava assim, depois que eu passei por algumas coisas aí, eu passei, eu tive meu um episódio aí no hospital eu comecei a ver esse mundo médico de outra forma. E a, e a alimentação, né? eu comecei a perceber como a... Porque um dos pontos que me levou para o hospital foi a minha alimentação. Eu acabei perdendo minha vesícula por causa disso, por, por, pelos meus hábitos. E aí eu fui percebendo como eu levava esse quesito da vida, que é, é um quesito, é, como, é uma matéria. A escola não tem lá seis matérias? Uma das matérias de vida de adulto, que, além de cuidar da casa é uma matéria, fazer esse imposto de renda é uma matéria, Ir ao médico é uma matéria. E eu diria que ir ao médico é tipo a física do, das matérias dos adultos, que ninguém quer. Eu tô viajando aqui, galera.
3: <risos> Nossa, adorei. Não, não. Não. Todo mundo é, é
2: igual, <risos> é
1: igual,
3: é igual a dentista. A dentista. É igual dentista. Ele fala, não, mas eu concordo com você, Rafinha. É, a gente acaba fugindo um pouco do médico porque a gente não quer saber da verdade ou tem preguiça de fazer a, a, da, mane da maneira certa, né? Porque vai dar trabalho. E a gente já tem tanto trabalho. Então, quanto menos a pessoas falarem. Vai. É, quanto menos pessoas falarem que o, que o que eu tô fazendo é errado, eu prefiro continuar fazendo e aí estoura alguma coisa na minha saúde, aí eu cuido. Entendeu? Ninguém aí. trabalha com prevenção. É e muito aí, raro.
2: Sim mesmo, vou tomar os remédios e a vida que segue, né? Isso,
3: aí. exatamente. Que nem agora, recentemente, o conhecido tá com colesterol super alto. Foi no médico, o médico não mencionou essa questão da dieta. Já deu logo um remédio pra baixar o colesterol. Então, é muito mais fácil a pessoa trabalhar com uma solução rápida do que mudar um hábito, entendeu? Então, ninguém quer trabalho, ninguém. E, e mudar hábito dá trabalho.
2: E aí, galera, por, quê? por que, que é importante a gente fazer isso, né? Visitar o um médico e tal? Bem, galera, a gente está aqui em 2020, sinceramente, eu esperava que a gente já tá muito mais avançado com a sociedade. É, carro voador, exames já feitos em Totem, sabe? Eu achava que a gente ia chegar, tipo, no metrô, assim ia colocar o dedo em um lugar, tirar o sangue, e aí se a gente tivesse uma doença detectada ali na hora, ia ter uma, um remédio ou ingestão oferecida na hora que resolvesse isso. Eu tinha essa visão de futuro, mas, infelizmente, a gente ainda não está nesse ponto. Então, por que, que é tão importante assim você ir no médico? Aí você fala, mas Rafa, eu tenho uma dieta boa no meu ponto de vista. Rafa, eu fiz exames há sete meses atrás e está tudo bem. Eu não tive nenhum problema. Amigo, veja bem Quando você vai no médico E você faz um exame As coisas são medidas em você O que aconteceu é que Os dados, o sangue que foi tirado de você Tudo, tudo que foi coletado de você Para ser analisado, é um reflexo Daquele dia Que você fez o exame Não é uma garantia dos próximos três meses Tipo assim, ah, se está tudo bem Agora quer dizer que não vai aumentar tanto assim em três meses. Isso é totalmente Possível. Por exemplo, tem um documentário incrível chamado Super Size Me Que mostra os efeitos de uma pessoa que tem uma vida entre aspas saudável E aí ela passa a se alimentar de fast food todos os dias Em pouco tempo ele está com fígado gordo, aumentou de peso, pressão alta, por aí vai E foram mudanças que aconteceram ali em menos de 20 dias Lógico que no caso dele ele embarcou numa dieta radical Foram mudanças pesadas e tanto do saldo calórico quanto de qualidade de alimento e aí ele chegou nesse cenário mas isso não é algo que está tão longe assim da nossa realidade, principalmente hoje e aí nesse ponto eu estou junto com todos os veganos abolicionistas eles estão certos sim, ainda mais hoje com essa expansão de produtos, produtos alimentares ou seja, você compra lá o produto abre, descongela, joga no negócio frita e come continuamos tendo o mesmo problema aí então qual é, Rafa, por que é importante ir no médico? Porque quando você vai, ele te dá uma, é uma foto. A foto é daquele dia. Não é uma foto que garante como você vai ser os próximos 20 anos. A foto é daquele dia. Então, o importante é que você, além de manter os seus bons hábitos, foi o que a gente veio falando até agora no, no programa, é que você saiba como... Sabe quem vai muito em médico, pessoal? O pessoal da Maromba. Eu sei que vocês xingam. Ah, esses marombeiros é tudo burro, marombeiro é tudo idiota. E realmente, tem sua parcela de idiota, Tem, tem. Mas o marombeiro que gosta mesmo do bodybuilding, que pensa em, por exemplo, usar esteroide, entre outras coisas, ele sabe do valor do exame, porque ele sabe que mudanças ocorrem em pouco tempo, ainda mais quando você está jogando hormônio para dentro. E aí esses caras, eles às vezes são tidos como pessoas... Assim, do ponto de vista da saúde, é, marginalizados, são, são pessoas alienadas. E esses são caras que estão fazendo, a cada quatro meses, exame de 12 tubos de sangue.
0: Também, né? Se ele tá fazendo exame... Não importa. De...
2: Ele está consciente e ele sabe que ele tem que analisar esses dados praticamente de, de semana em semana, porque ele vai ter uma visão interna do corpo. E, gente, me desculpa, por mais que você aparente ser saudável, por mais que você tenha um cabelo bonito tal, por aí vai, sabe? Que são evidências assim, de saúde, não tem como olhar dentro de você sem, tirar o, sem fazer o exame, sem tirar os dados lá e analisar plaqueta, leucócito, volume de testosterona ah, enfim, vitamina, hormônio E hormônio D, não tem como saber essas coisas sem ir lá e tirar um tubo todo mundo sabe que é um desprazer fazer isso acho que não tem ninguém que curte ir lá é, fazer essas paradas, mas é uma necessidade, é a única forma de você entender como tá por dentro não dá para fazer essas coisas só no olho
3: concordo, Rafa
2: concordo também, o Rafa fala tudo do meu
1: completo, ele não tem é. nem o que colocar mais só palmas
3: é, é tá isso aí é é, A pessoa ela precisa ter Acho que assim, igual ele falou Do, do mundo adulto, gostei Ele falou que seria a matéria da física Que ninguém, ninguém curte Tem que ter um check-up anual para ver como é que você tá Não tem como o médico só é, Clinicamente olhar para ti e falar Não, você tá com deficiência de B12 Você precisa suplementar ferro, você precisa suplementar vitamina D Como que você vai saber? Faz o exame, faz a suplementação, repete o exame o resultado está favorável agora? Tá tranquilo? Tá favorável? Então, agora, cara, é só você fazer a manutenção disso. A manutenção agora da, do ferro, eu não preciso mais suplementar. Então, bora começar a colocar mais leguminosas aí na dieta. Ah, a suplementação da vitamina D já deu aqui, ó. A piscina tá, tá transbordando. Ótimo que a piscina tá transbordando. Bora fazer agora uma manutenção, se esconda ao sol com, com, com frequência. E é por aí vai só que as pessoas não querem encarar a verdade do que se a saúde delas está boa ou não e elas não têm disciplina para fazer uma suplementação para comer direito final da final da conversa eu acho que é isso falta disciplina para as pessoas para primeiro querer saber a verdade e depois querer fazer o tratamento entendeu eu eu percebo isso as pessoas preferem estar onde elas estão para não ter trabalho o lance é trabalho é.
1: Só tem doença quem faz exame, né? É, Como então... Dizia. Exatamente. É, só, você sabe que o exame você faz o um exame. Tem muita isso gente aí. que vai nessa
2: linha de raciocínio e e, e, e morre, né?
3: Isso é, esse e, se ferra, e se ferra, exatamente.
2: André, isso daí é o quadro que tem que estar na casa do
3: brasileiro,
2: da, <risos> da, do brasileiro, da família média do Brasil. É, é um dos lemas da casa. Política não se discute, né? briga de marido e mulher não se mete a colher e só, faz exame, só tá doente quem faz exame, porque é isso. Realmente.
1: É, porque tem muita doença, a Cacau vai poder falar melhor, tem muita doença que é silenciosa, né? que você às vezes tem a doença, ou, ou, ou tá pra ter aquela doença, tá tendo uma baixa de que vai te causar, e você vai levando normal, porque você não sente nada, às vezes, você não, você não vê nada, não aparece nenhuma mancha na sua pele, você... E quando você vai ver, é, você está com um, um negócio que era besta há cinco anos atrás, que agora fica sério, entendeu? Então isso que o Rafa falou que vocês estão falando é totalmente, é totalmente real, né? E as pessoas elas têm que, assim como tem que ir no dentista, tem que ir no médico, tem que fazer exame, tem que procurar saber, porque como o Rafa disse, um corpo bonito, um sorriso bacana não é sinal de que está tudo certo, de que tá tudo bem. E cuidar, de...
0: mortinhos, é... dos vegetarianos, veganos, seja o que for, né? A regra é a mesma.
1: É, tanto é que no nosso cenário do. Rafa vai poder falar mais. No cenário do bodybuilding, que você vê o ápice do corpo da pessoa, né? Que se olha um fisiculturista, você fala, o ápice do, do, da musculatura. São as pessoas que mais têm problema. Você vê é, fisiculturista das antigas com problema de articulação. Problema de, de digestão, vários problemas, musculatura toda, toda fudida, a parte de, de locomoção tudo ferrada. E aí você vê que no cara não tá saudável, o cara só tá estético. né? Exatamente.
2: É, o, o momento ali do palco, é, gente, eu, eu amo bodybuilding, tá, tá no meu sangue, vou praticar pelo resto da vida, mas eu não sou um hipócrita. Eu não, não vou, vou falar aqui, passar um pano porque eu curto a parada. O momento ali do palco é onde o cara tá numa estética incrível. É inacreditável o que, o que é possível fazer. E também, graças às técnicas desenvolvidas no bodybuilding, a gente consegue hoje consertar corpos de pessoas que estavam, assim às vezes, numa cadeira, travado sem perspectiva. E aí, graças às técnicas desenvolvidas nesse mercado, a gente traz novas possibilidades. Porém, quando o cara está ali no palco com um body fat, um BF, o pessoal fala BF, de 5... 7%, 2%, às vezes com o volume de água ali no corpo prestes a ter um treco, é quando ele tá na pior forma dele. Ele Exatamente. tá ali, depletado, sabe? Ele tá o menos saudável possível, né?
0: Exato, tá debilitado, cara. Você vê o cara Ô. ali, tipo, no mau humor da porra, você vê o cara ali, tipo falando até baixo, mole o cara não tá aguentando, tem bodybuilder que cai no palco porque não aguentou a é. força de fazer a pose agora, Ai, eu sim. tenho um exemplo lindo pra dar pra vocês segue lá arroba porque essa eu vi essa eu comprovo, essa eu bato no peito, essa eu discuto com quem for, é bodybuilder tem um dos corpos mais lindos femininos que eu vi e é Vegana, ela chegou no palco no dia. Nós acompanhamos o dia anterior, a semana toda. Acompanhamos o dia da competição e ela estava pleníssima, sem nenhuma debilitação, nem nervosa. Ela estava muito menos com fome. Muito não, menos, Não com fome,
2: ela estava assim com fome. Não vou fazer mentira, porque ela
0: estava comendo o rolezinho dela lá para tava comendo uns negocinhos, ela tava com vontade de comer uma abesterô, ela tava aqui no Brasil louca para comer uns rangos gostoso mas ela tava de no ar, ela, tá... ela desceu, acabou o, o, o campeonato, ela desceu tinha uma fila imensa de gente para tirar foto com ela, normalmente os bodybuilders, meu, não vai fazer isso, o cara sai de mau humor do palco, assim e sai e vai é, comer. E, tipo, não, não tá assim de ficar tirando foto Mano, a Olena ficava leu, carregando as meninas dela no colo de salto Depois de uma preparação
2: Depois de, de ter ah. descido do palco, gente Quem é do meio fitness, né, e conhece, que já foi em campeonato você, você vê na cara das meninas como elas estão E assim, é. sinceramente, o bodybuilding masculino Falando de impacto para o indivíduo, ele tem um impacto mais leve do que o do feminino. O feminino promove muita mudança no corpo. E o corpo feminino, ele tem outras delicadezas. Você vê na cara da menina que ela está, a palavra é destruída, cansada. Ali a moral tá baixa. A
0: derrota.
2: Sabe, a respiração <risos> tá pesada, ela está depletada, tá, tá ruim. A pessoa não tem ânimo. E aí, em contrapartida, a gente vê nossa bodybuilder vegana, Olena, mandando lá. Ela mandou uma bem, aqui no Brasil, ela pegou quinto lugar no Arnold Classic, para uma, uma atleta vegana natural pegar quinto lugar no Arnold Classic, que merece, meu, tem, tem, tem muito crédito aí. E ela tava lá, sorrindo, tirando foto, brincando, ficou. A gente ficou lá uma hora e meia, se eu não me engano, uhum. desse vídeo no canal dela. A gente vai botar o link aqui para vocês verem, é, dela aqui no Brasil. E assim, foi, foi incrível, eu nunca tinha visto aquilo. Então, a gente tem... Não, não, não é falácia, não é papo de uma pessoa que não sabe do que tá falando. A gente tem sim certa experiência e os resultados, assim, são iniciais, mas são promissores. O veganismo, de fato, ele traz é, uma melhora em qualidade de vida e estética e tudo mais.
0: Tá? Ah, a gente não pode esquecer da Raíra também, ha, arroba .vegan. A gente esteve com ela no campeonato dela, no último campeonato dela, e acompanhamos, né? Eu até pintei ela
2: No último não, ah, foi o penúltimo aquele
0: É, o penúltimo, porque o último foi em Portugal, perdão O último que ela competiu aqui no Brasil A gente esteve com ela E ela estava de boa na ida, estava de boa na volta A gente saiu de lá, foi com a família dela comer numa, numa pizzaria vegana E ela estava, tipo, natural No dia seguinte foi mais uma terça-feira na vida dela, sabe? De boaça, ela até queria continuar a dieta porque ela não passa restrição nenhuma, ela come, tipo, tudo que ela quer, a comida dela é gostosa, sabe? Ela consegue bater os macros dela e manter aquele shape incrível, né? Que hoje tá aquela bolinha gravizinha, mais linda do mundo.
2: Beijo, Rafa! Vem com a gente, então, galera, nessa ideia do desbravamento do veganismo. E, lógico, faça os seus exames, porque, na real mesmo, o único perigo de você se tornar vegano é você não se cuidar. Então, abra sua mente, estude, conheça o seu próprio corpo e, com certeza, você terá é, longevidade, felicidade. E o que mais, galera? Abacaxi? Muito abacaxi? <risos>
0: Eu o abacaxi vai virar bordão do nosso podcast, viu gente? tá usando é, é. <risos> papai é o abacaxi ó, o papai vegano lá arroba papai vegano que o diga, hein? É,
2: ele é abacaxiceiro também com certeza <risos> tamo junto, galera um forte abraço e Gol vegan Gol vegan. Go
3: vegan. Go vegan tchau uh.